0: Hallå och mycket välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Idag är belägen på Heathrow flygplats. Ja, i London alltså. Ja. På fältet. På fältet. f podden är på reportageresa. Ja, visst. Spännande. Mm. Ja, men Vad det har vi där... gjort då?
1: Ja, vi har varit under hela dagen så har vi har varit på Formula 1 Broadcaster Workshop. Det är någonting som har anordnats i fyra år i rad nu. Och eh, vad det är är väl egentligen att man samlar alla broadcasters världen över och eh, informerar och ber om feedback och eh, diskuterar om saker som har varit som varit bra eller dåligt och det som ska införas till 2019.
0: Just det. Och vi befann oss på Twickenham Stadium. En eller en gammal ska jag inte säga, men en rugbyarena.
1: Ja, jag vet inte varför vi var på en rugbyarena. Jag, jag trodde liksom att det kanske skulle vara något galej där, liksom att man skulle i alla fall få se själva rugbyplanen, men det fick man inte. Men jo. vi var där i alla fall.
0: Ja, vi var ju det. Vi var ju inte heller med kvällen innan när de alla flesta andra kom.
1: Då satt de i samma rum som vi satt i. Ja, så i. gjorde de det. Ja.
0: Hade de middag där? Ja. Okej. Okay. Och så det så var ju vi... tråkiga enligt uppgift.
1: Enligt eh, säkra källor så var eh, det var för lite vin, tydligen.
0: <laughs> ja, de var besvikna över att alla såg så fräscha ut idag. Ja,
1: så att eh, man försökte väl hålla liksom god nivå, men det kanske är backfired.
0: Så är det. Dagens podd kommer i alla fall in innehålla en länge intervju med Dean Lock. Dean Lock som är ansvarig för tv-produktionen kort och gott och är en väldigt skarp hjärna och har bra koll på det här. Mm. Entusiasmerande tal hällan.
1: Verkligen. Och han är ju, jag har hört honom många gånger och jag tycker det de gör, och det kommer du få snart som sagt, att jag tycker att det är det är häftigt vad de liksom ändå gör för produkt. Han beskriver det själv. Det är, som sagt så kommer det snart. Men det är ju på en fotbollsmatch till exempel. Då är det en väldigt fast situation. Det är en plan. Med en överblick över hela. Här är istället ibland sju kilometer lång
0: slinga där allt måste täckas in för det första men också göras på ett snyggt sätt. Ja, och det lägger de så väldigt mycket an om att försöka göra också. Det märker man. Hur de hela tiden letar efter nya kameravinklar och ljudupptagning och grafik inte minst för att göra produktionen lättillgänglig för oss. Mer om det om en liten stund alltså, tillsammans med Dean Locke. Men vi ska även prata om det övriga man pratade om och den tunga representanten här idag det var ju förstås Ross Braun mm. som är general manager motorsport heter det så? Ja, eller managing director så för heter, motorsport och eh, han hade ju rätt mycket intressant att, att prata om faktiskt både inför nästa år, men kanske framförallt inför 2021. Ja. Så det, det kommer vi till med en liten stund och eh, vi går igenom det ganska noggrant i alla fall vad vi tyckte om det. Eh, och eh, vi börjar väl tycker jag med eh, Dean lock som är en intressant person. Din lock, welcome
1: to the podcast. You're director of broadcasting media. It's a yes, nice title, you. but what does it mean?
2: what does that mean um, it means that all media video world feed broadcasting products for f1 um, i guess i'm responsible for um, primarily our biggest product is the world feed and that's what takes up a great deal of my time but then we have you know a huge post-production department that doing news edits edits um, whether that's for broadcasters internally marketing um, but yeah products uh, footage content
1: But are you actually doing the, the direction of the world feed?
2: Uh, it's a good question. I directed from uh, the world feed I directed from 04, I think I started, um, up to last year. And then I moved slightly further back uh, to become executive producer for the live feed. And someone I worked with for 18 years who was doing the track cut then started directing the world feed. So yes, I have uh, put up my directing gloves and moved back.
0: So. How did you end up in this in this business? Is it just Formula One or other sports or TV in general?
2: It, uh, I I wrote my dissertation at university on Formula One, but I didn't actually think I'd get into the TV side. I wanted to work for a team on sponsorship or something. Um, but then I was offered a job at Dalhousie University as an assistant cameraman, um, and worked in TV. Um, I wasn't a particularly good cameraman, um, so I decided to move more into the production elements. Um, and then a job came up. It was a very small company, Formula One or FOM or FOA, I think it was back then. Uh, it was a very small company that I joined back then. It was, uh, I don't know, 40, 50 people um, as a researcher. And uh, then my goal was to get onto the live feeds, um, which we, we did a multi-channel broadcast, which I cut my teeth on directing. And then when we took on the responsibilities for some of the world feeds in '04, I was selected to do that. So.
0: Listen, I started my career doing this multi-signal
2: back hey, really? in
0: '97.
2: Yes, yeah. So I was there. Yeah.
0: Okay. So I, but I did that on uh, off tube back home in Stockholm. So I've I've been through all this period. Yeah. '97, '98, '99, back all the way through to when Bernie cancelled it.
2: Exactly. It was a really exciting time. You know, I was virtually sort of. Well, I'd, I'd done a bit of BBC drama, actually. But apart from that, I was straight from university to be, you know, thrown around the world trying to do these. And it was quite a unique idea to do the multi-channel feeds at the time. And actually, you know, some of the elements we still use now. You
0: yeah, know. Re I can really see the similarities from back then. And yeah. it seems to me it was very early.
2: Yes, it was. Um, but it's good to take some of the initiatives we did back then. And actually, you know, I... I, I in the office sometimes you say oh, I think we should do this I go didn't we do that years ago but actually you just do it better you refine it um, and technology wise it's so much easier isn't it it's something that used to take a container um, now takes a laptop so
0: is your is your sort of tent called Bakersfield still?
2: Uh, no it hasn't been called that for a while um, I think that it went for a couple of guys the tent it was Bakersfield and then I think it became the Hamlet because it went from this huge entity to a tiny little thing and in in great britain you get a town a village and a hamlet is a n not quite a village so it became the hamlet and then it became the technology center now it, I, i refer it to the broadcast center but andrew our te technical director probably calls it a technical center
1: let's get back to ancient times yes maybe later when we have more time But let's move to uh, present time. Yes. How many people are involved in doing the Formula One World Feed? I know the production isn't only based on the circuits. It's also in yep. Biggin Hill in Great Britain.
2: It's, it's a hard number, actually, to work out. I mean, we've, we take 220-odd people to a race, but that is turnstiles. That is AV in the paddock club. There are all sorts of elements. We, I mean, not a lot of people know we also do all the timing for the event. We're licensed by the FIA. Um As you already know, the onboard cameras on the cars, but the the loops in the track, everything else, um, we're responsible. It's about two hundred twenty. Actually, pulling out how many of them involved in the world feed is actually a difficult sum because we have we have rig teams that then become cameramen. We become really uh, really clever on resources in that kind of area. It, but it, it's probably over a hundred. Um, so it's a fair few. And then back, as you said, at Biggin Hill in England. We have a remote operations center where we do things like team radio, um, a lot of social media elements, a lot of grabbing. Some on-board camera replays we do back there now, half the on-board camera replays. Um, there's about 30 people over a weekend. So.
1: so let's talk equipment. How many cameras do you have uh, to cover each race?
2: Um, we have in the region of 60 cameras, not including the on-board cameras. Each car has two on-board cameras fitted minimum, front mm -hmm. and front, rear-facing and we can have one on each car switched on all the time so if we want a rear facer for a driver we have to switch his forward facer over which mm. we do you know fairly seamlessly um so i guess that's you know that's that's taken us up to in our replays we have 112 inputs so, so.
0: it raises the question how do you know what to select and what to focus on
2: it's a good question and Pretty difficult to explain. So, how we break it down, we do submixes. So we have a person responsible for onboards, person responsible for replays. Then there's a main director who has all that at his fingertips and he's just deciding which is the best way of covering this piece of action. We have an editorial director um, who's choosing who we should be on. You know, so should we be on this battle? Shouldn't we be on that battle? Races are a bit more visual. Uh, qualifying's about times, isn't it? So it's a, you do it from timing strings. and then I'm on a, a slightly layer back with some other assistants as well. Um, really looking at the overall product. Have we been on the leader too long? Should we dive back? Have we told that story? You know, did we say why Grosjean went out or another driver? Um, so it's multi-layered. Um, we're very formulaic. It's the same team primarily for nearly all the races um and a lot of them have got a lot of experience i mean formula 1's a tough sport to cover it's not like football you know football people don't aren't criticizing so much about the coverage in football they have one ball and one pitch we've got 20 balls going around a 5.5 yeah. kilometre circuit all with, all doing their own piece and their own story really
1: yeah and often hot topic is the team radio then drivers can get annoyed when things they say in the heat of battle gets broadcasted How do you cover it, and, and what's the process of of getting a transmission on air?
2: Okay, uh, well, uh, yeah, big But question, mate. It is yeah. a good question. Uh, so, team radio. Uh, I know that some sports, you know, particularly something like NASCAR in the states, they just put the team radio out live. So they they would just play it out. We have strong accents in, in Formula One, and you know, different nationalities. They're in a harsh environment to hear what they're doing. So we took a slightly different stance as well. And also, some of it is quite boring. Some of it's quite engineering-based, R2, L2, yeah, things like that. So what we decided to do with it was actually edit, edit it a bit more. There's roughly about a 15-second delay on mm -hmm. the radio you would hear. It's not much more than that. Uh, sometimes it sounds like it's more, and I question the, but, the but editor. But
1: does it get ever get old for you, I mean, yes. production-wise? Yeah, it's, if it's, it's a always within old, a lap. Yeah.
2: And don't forget, a lot of it is time-specific. Yeah. Oh the gaps 2.2. We can't use it can we for much longer. Uh so roughly majority you'll hear is a 15 second delay. And what will that will be is the editor will be hearing that we have spotters and editors. They will hear something that's interesting, Alonso complaining of tire degradation. As as that's coming in, they will set an in point for it. They will monitor it, they will offer it The producer will offer that to the director, I've got Alonso complaining about tire degradation and we'll plan for that to go out. We we'll maybe find a shot of Alonso or to supplement that thing. While that's going on, they're waiting for the end of it and they will clip that up and then we'll play it out. If there's a swear word in it, we're able to deal with that effectively. Um occasionally we go as live, so some of the stuff on Outlaps and Winner sometimes as soon as that comes in we just play it out because mm. we're pretty guaranteed it's going to be interesting um, and two we know that there's probably not going to be any swearing but, but
0: have you ever hesitated on, on broadcasting some of the stuff that you get in which you know is hot material sort of uh,
2: we we don't have an allegiance to any single team um, well, no really our narrative is what is interesting what is the viewer going to find interesting it's the same with the battles on the track in the same way If the leaders are going around, we're not just going to show them because they're in the lead. We're going to go after battles because that's what people want to see. And the same with the team radio. We're not overly worried. If it's if it's difficult to understand, I might reject it. Sometimes, no, or that could be a bit confusing because of that. But, I mean, you've you've heard some of the team radio we've played out. We haven't exactly held back, I don't think.
1: No. And a lot of bleeping as well. Yeah, well. Sometimes.
0: That's just fun. <laughs>
2: <laughs> yes, exactly. You know, I've sort of said this just recently, and... Um, We're able to speak to the drivers just before they're about to get into a car at 200 miles an hour. We're able to speak to the drivers before they've even got their crash helmet off sometimes, whether they've crashed out or actually in the park fermé, And we're able to hear from the drivers when they're absolutely on edge doing all of those incredible things. If you watch golf, you don't actually hear from the golfers really within for no. five hours. I think we have unique access.
0: We have even heard you or someone talk to the drivers uh we had a, a fun incident in monaco when when jenson was having fernando alonso's car and stuff like yes. that is that a is that a something that uh, has been raised by you guys that maybe someone should be able to talk to a driver during a safety car period or something like that
2: yeah it's a it's a mechanism we've got so we can do it remotely as you saw with jenson did it from yeah. uh, you oh. know in the and Indy, uh, uh, Indianapolis monaco, yeah. um and we've done some other ones as well Um, so we have that access that goes straight into our comm system. Um, we try to, it's right, the drivers, are quite understandably, are quite protective of when they can be talked to. I, you know, I remember Barrichello, you know, loved Jock Clear, giving him a step-by-step, -step. he's on your left, he's on his right, he's moving mm -hmm. up, and it was gold, TV gold for us. And actually, none of them do that now, they don't have it. Um, quite often, you'll hear the drivers complaining, don't talk to me on turns, yeah. don't talk to me on braking points probably understandable. I've never driven a Formula One car but I imagine you know you that would be quite distracting um, we do have that mechanism to be able to talk to and we have discussed that so you know maybe some of the young drivers coming through that, that have grown up with that kind of element might let us talk to them in safety cars whether the teams were I don't know mm -hmm. also on whether we can interview them on on the going round to the grid as well
0: would it technically be possible for a for us Swedish commentary to talk to a Swedish driver
2: Uh yes. Uh, we, don't driver, no, no, we don't have a Swedish trailer. No,
0: no, we don't have any more, yeah. but <laughs> maybe you know, it's sometime always the in the future. <laughs> yeah.
2: Um technically it would be possible. Okay. Yes, we could do that. Cool. And and as we develop more individual feeds for individual broadcasters, that's where that would happen. Okay. Um and actually we've done not through the world feed, but separately we've allowed broadcasters who have negotiated with drivers to talk to them, actually to do interviews. Some, Mostly on Friday practice sessions, isn't it? You know, whether they're, they're more up for it. I yeah. know Nico Rosberg did quite a bit.
1: Yeah, yeah, yeah. But uh, lots of cameras, lots of equipment. I mean, what is it? 400 and or 500 million people watching. Has anything at some point gone seriously wrong?
2: Uh, woo, trying to get behind the curtain a little bit with that question, aren't you really? Has it gone wrong? We've got a lot... We we have a lot of mechanisms to make sure it doesn't go wrong. When things do go wrong, they always seem to go wrong just at qualifying or race. They never seem to go wrong on a support session, or a, you know, or a Friday. It always seems to be at the crucial time. Of course, we lose services. You know, maybe we might l use a link here, or a, you know, computer power goes down. Graphics renderers. I'm sure the viewers have last seen when we've lost graphics. <laughs> last name, last name. <laughs> yeah. You know, there are. It's live sport and. The graphics guys are running with 200, no, 60 pings of data a second into those graphics Jesus machines Christ. in 4K. It's pretty intense, mm. you know, information that we're trying to. It's a really complicated sport to convey. I think the closest we've had to going off air was qualifying Australia a few years back where um, all our systems went wrong um, and it affected we could not see all the camera shots. Um, so we were actually cutting cameras without seeing what was on there, just sort of oh blind right. faith in our cameramen that they were on the right car at the right time. We don't 100% know what the cause of it, but there was a, a fighter jet that went over that seemed to scramble quite a lot of stuff. Oh yeah. Um, and it, when it went over the next time, when we told them, it didn't seem to do the same thing. So, but that was the closest qualifying Australia about three years ago that we <laughs> to going off air. And we had we didn't have and actually at the end of it, the only thing that anyone spotted was we didn't have graphics for Q1 so yeah. I'll take that actually since we couldn't see any cameras
1: I can't even remember no me neither no.
2: Actually, and we covered it well
1: even yeah. yeah.
0: seen everything so
1: it's a big job for sure and you mentioned that it's mostly the same people working within the production I know you have been doing it for a long time I heard actually heard an anecdote which I think was about you when Bernie was around that you just had a, a kid and, and you were not attending a race but he kind of made you come? Is that uh, a, a, a I don't know whether that's
2: directly me, actually, yeah. but uh, they're very similar elements to that, should yeah. we say. Um, like it's a, they're a really dedicated bunch in the team. I'm really lucky, because actually they're really passionate. Most people who work in Formula 1 are quite passionate about it, so they all want to do the best job possible. Um, so actually, keeping people is never an issue. Um, and getting people to, you know, if you don't you know, a bit of a job advice, don't join, you know, R&D teams in Formula One, you know, whether that's with a team or whether it's us, because you're going to do late nights, you know, and when people say to me, oh, I really fancy working in, you know, Formula One television, I say, right, well, you're happy giving up weekends and holidays because uh, you're not going to get too many of them. But, um, yeah, know. they're really passionate about it, and I think we all give as much as we possibly can, really. Mm.
0: So, listen, we, we talked about the, the super signal that we call the, Back in the late nineties and in the beginning of the Super Channel, yeah. Super channel, yeah. Um how has the world feed evolved through the years?
2: As we said a bit earlier, we took influences for what the super channel was back then because it was a bit of ahead of its day. We've got 90 broadcasters in 200 territories, so we have to build a world feed that works across the board um and works for everybody. And that can be difficult. Multiple languages, um and it's a tough sport to cover. It's developing all the time it's a real uh you know 2018 i think we developed more than any other year we've ever seen i was speaking to some other people in sport broadcasting and they were commenting that every race we seem to have some new dimension uh, some new initiative and element um, and i think that's what keeps us probably at the top of the broadcast list a little bit is that development path don't get me wrong they don't all work and actually sometimes we'll get rid of them or change them or, or you know reinvent them but Ja, vi jobbar väldigt hårt för att ta något ut hela tiden.
0: Jag tror att det är en för oss att enda den här intervjuet. Det känns så Tack, Dean Lock för att vara med oss. –Pleja. –Gåd 2019. –Tack
2: you very mycket. –Tack
0: Dean Lock där alltså... Vi fick avbryta, helt enkelt, för vi skulle börja om. Det här var mitt i en paus under den här dagen då, när vi fick prata med honom. Han pratar mycket mm. och han pratar gärna.
1: Det gjorde han verkligen, men jag tycker att eh, jag hade velat ställa några frågor till, men det får vi ta vid denna tillfälle. Som sagt så har jag verkligen velat göra ett TV-reportage om världsfidsproduktionen, eh, och det har varit eh, tvärstopp av någon anledning. De vill liksom inte ha in eh, sändande bolag där och jag vet inte om det är yrkeshemligheter vad nu kan tänka svara, men vi jobbar på. Så att, eh, det är lite samma sak som vi pratade om i föregående säsonget Ser ni i rutan så har vi lyckats.
0: Eh, vad tyckte du stack ut då i intervjun? Vad var det någonting som du upplevde var lite anmärkningsvärt i, i det han sa?
1: Ja, det var ju en väldigt stor förändring som skedde till 2018. Eh, med all grafik blir ju ny. De försökte liksom nya sändningskoncept med liksom lägre kameror, eh, rörliga kameror längs banan och, och annan teamradio. annat fokus på teamradien ska man säga. Och det är ju inte så mycket som, som det kommer tweakas till 2019 kan man säga snarare än att liksom, utvecklas massa nytt utan de kommer försöka få allting att funka rock lite, bättre, ja. lite
0: bättre lite mer lite bättre inte allt mer en del lite mindre eh, och eh, jag tycker också det är spännande allt där han berättade om radiotrafiken eh, hur de jobbar runt omkring den för det var någonting som jag var himla nyfiken på hur det går till mm. för jag har fått fram att de har varit rätt noga med att censurera sånt som inte ska gå ut, men det är snarare så att de de är rätt så, äh, ja, de är rätt så äh, fria att släppa ut vad de vill. Naturligtvis måste det pipas när de svär. Mm. Men i övrigt så är det med ganska liten fördröjning som grejerna kommer ut. Ja, ja men,
1: och det var kortare än jag trodde, 15 sekunder säger han. Så att det är ju, jag tror att det är längre vissa stunder ändå, han säger within a lap. Så ja. att äh, det är väl kanske mer representativt i snitt. Men, äh, äh, men det är coolt. Och det är ju en jäkla... Tänkte dig själv att sitta och ansvara för hundra olika bildkällor. Äh, men, jag fattar inte. Jag kan... Han förklarade hur, men jag kan fortfarande inte... När man jobbar med det här jag, jag tycker det kan vara lite svårt. Vi har väl fem feeder in eller någonting sånt där. Och nu är det inte jag som trycker på knapparna direkt. Men det är ändå mycket att ta in. För det är liksom ett skeende i racet och de bygger ju det här också. Så de försöker liksom berätta en historia med det. Medan vi försöker liksom avläsa historien. Så att, ja, jag vet inte om jag skulle vilja... Ja, det hade varit kul att, att jobba med den också.
0: Visst visst hade det varit det. Och, och som, som vi sa då, det är inte jättemycket stora förändringar till 2019. Mer en justering av saker som man upptäckte under 2018. Det som möjligen kommer till då är det här med AWS. Mm. Amazon Web Services,
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Machinelärning helt enkelt. Vi har pratat om det en tidigare podd också. Men det som slår mig där, och det framgick ju kanske inte intervjun med Dean Lock, men det är ju, du fick din första smak av många sändande bakåtsträver bakåtsträvan.
0: Ja, till exempel David Croft som jobbar för Sky, kommentator där. Han tyckte det var helt fel att det skulle finnas en, en overtaking possibility eller probability eller förutsägelse vad ska jag kalla det? Där de försöker förutse vad som eventuellt kan hända.
1: Mm. Det, det det bygger på är egentligen att de visar en grafik och vi har pratat om det i podden tidigare och det finns klipp på det här på Youtube också men då är det helt enkelt att när en förare är på väg i fatt än annan, om det är Hamilton som jagar Fettel på Monsa då kommer de testa åtminstone nä nästa år att när de är kanske två, tre sekunder ifrån varandra, så de är fortfarande inte i fatt så kommer de visa en grafik hur med historisk data, för att det har ju den här... Maskinen lärt, maskinen lärt sig. Han brukar köra om i kurva två eller han har gjort det på Monza nio gånger på Hamilton genom åren när de har kört ihop och då har han gått på, oftast på höger sidan in i kurva två, eller vad det nu kan tänkas vara. Och så det är mer så här de visar hur det har sett ut, inte vad som kommer... Vad som kommer ske. För det kan de inte liksom förutse. För det, har, det, det kan ingen göra. Men just. Det, och det tycker jag är häftigt. Just hela. Att man får den infon. I en uppbyggnadsmoment. Och det var ju många som sa det. att Jag vill inte gå på bio. Och se en film. Och så berätta någon slutet för mig. Och då vände din lock ganska snyggt på det. Och sa att När du går på bio. Så kommer musik. Som bygger upp att då får du en känsla av att någonting kommer ske men du vet ju inte exakt vad. Så det är det som han jämförde med att den här machine learning-grejen med ABS är musiken som kommer in i en dramatisk ögonblick i den här filmen.
0: Exakt. Och en annan grej som de troligen kommer använda sig en del av det är ju förutse vinst eller förlust vid eventuella depåstopp mm. också baserat på historisk data då. Så att, jag tror att det där kan bli en ganska kul feature om mm. de nu vågar använda det. Trots att Stora Sky säger att de inte vill ha det.
1: Ja, vi var positiva. Ja, alltså.
0: vi var jättepositiva. Även TV Globo i Brasilien var i 20.
1: Ja, men det, så är det ibland.
0: Ja, så är det. Okej, okay, det var din lock. Eh, ska vi gå in på resten av det vi hörde under, under det här mötet då? Som till att börja med då, när Ross Braun klev upp på scenen allra först. Jag tyckte jag var det mest intressanta också faktiskt på hela dagen. Mm. När han börjar prata om vilket arbete han och Liberty Media gör för att förbättra Formel 1.
1: Mm. Och det är ju en sån där grej som man verkligen kan ta med sig från en sån här dag. Det är ju den här grejen att Liberty har fått ganska mycket, jag ska inte säga kritik, men att det är liksom smekmånaden är över och nu vill man se resultat. Men det man ska veta och det man får perspektiv om under en sån här dag är att de verkligen, verkligen försöker. De vill göra någonting bra och det är klart såklart för att tjäna pengar men det spelar ingen roll för att vi vill ha en bra sport. Så och, enkelt är det ju. Ja, och det finns luckor att fylla där idag och de försöker verkligen göra det. Och en stor grej som debatteras i hela formulett men det är ju reglementet till 2021. Och de debatterar just nu när det ska presenteras skarpt men det kommer att komma i år, berättade Rospon då. Och, de, och varför de inte kan säga exakt när det kommer presenteras är att de vill inte ge den här informationen om vad som ska ge, ske 2021 till de stora teamen för att den här kostkappen alltså kostnadskontrollen i Formel 1 är inte eh, konkretiserad och då vill de inte ge det till de stora teamen innan den är in place så att säga, för då kommer ju de stora teamen direkt att börja kasta pengar på det och skaffar sig försprång till 2021. I stora slängar såklart. Mm,
0: så är det ju. Men innan vi går in på 2021 så tycker jag vi landar dit i 2019. Som, som är i årets säsong. Och redan till i år så kan vi börja med att säga att de har anställt 10-12 personer i ett team. Och det är första gången i historien det sker att man skaffar sig simuleringsinstrument för att ta reda på vad man behöver göra för att förbättra mm. Och eh, Till 2019 kan man inte göra några stora förändringar men vi vet ju alla att de har gjort några smärre förändringar i alla fall för att eh, göra bilarna mindre känsliga för att ligga bakom en annan bil och att bilen framför inte stör bakom bil för mycket. Mm.
1: Ska vi gå igenom vad det är? Tycker jag. Det är ju allmänt känt så det är inga nyheter. Men vi, och jag kan säga det att det här kommer vi såklart presentera i våra första sändningar under året vad... Det här egentligen är mer detaljerat. Men det är egentligen att eh, framvingarna är enklare och bredare. Eh, vilket för med sig effekten då. På, för nu sitter det så mycket pryttlar på framvingarna. Ju. Det ser ut som eh, galna, abstrakta konstverk. Medan nu kommer det vara mycket mer klint, Och vilket möjliggör större kommersiell yta för teamen också. Mm. Och det är inte tänkt på tidigare men det var någonting som man påpekade. Bakvingarna kommer vara högre. Mm och en större DRS vilket för med sig vissa fördelar också.
0: Visst, de blir faktiskt lite bredare också bakvingarna. Eh, tack, det var bra ändå. Ja. Vi, vi erbjuder kaffe här men vi, vi hoppar det. Ja. Eh, jo, bakvingen blir bredare, högre och får en effektivare DRS. Eh, det finns flera anledningar till det. Eh, man höjer bakvingen för att öka visibiliteten bakåt. Den bakvingen man hade under 2017 och 2018 satt litegrann i vägen för sikten för backspeglarna har varit ett problem. Det man också vill försöka skapa är ett bättre hål bakom bilen, lufthål. Enklare då för bilen bakom att, att följa efter, enklare att slipstreama och så vidare och så vidare. Så det, det är liksom värdet av den förändringen. Det man även gör är att man ändrar bargeboards, de här vindavisarna som sitter längs med tubben i höjd med föraren ungefär som har varit väldigt komplicerade, minst sagt. De blir mindre och flyttas också i position lite grann och också för att vara mindre känsliga för störande luft. Bromsluftintagen till frambromsarna kommer också att bli mindre avancerade och ska egentligen bara göra det de är tänkt att göra, mm. nämligen att kyla bromsarna.
1: Just det. Och sen så har vi dessutom då fem kilo mer bränsle. Mm. Och där måste jag ändå säga, jag tycker att det känns ganska den då tycker jag när man ser Ross som dessutom nu i Frommaker-yran som har varit efter hans 50 årsdag så har man ju hört och liksom påminnt sig igen av det Ross har gjort i Formel 1. Han var ju med under hela storhetstiden för, för Ferrari med Frommaker och vann alla de där VM-titlarna och han vann VM i sitt egna team. Han eh, satte igång Mercedes igen. Så att, jag menar, det, är, det, är en, det är en stor kille. Och sen så tycker jag bara att det är ändå en viss känsla. Som Formelette-fan, vilket både du vi och jag är. När vi står och tar en kaffe och så, så står vi och pratar, småchattar. Bara vi tre. Du och jag och Rossebron i tio minuter. Det, det, är, lite det, det, det är ändå. Man, man ska inte glömma bort... Man ska inte bli för luttrad i sådana situationer.
0: Jag. Man får inte bli för starstruck men... Vi hade ju en ganska relevant fråga för det handlade ju framförallt om det här med kostnadskontrollen då. För du hade ju lite fara Åger, om att toppteamen då som, som har mest nytta av sina stora budgetar inte vill släppa sin konkurrensfördel. Men han menar på att han har redan de stora teamen med sig för de, de börjar också inse att de kan inte spendera mer och mer pengar varje år. Mm.
1: Precis och, det, och det, ja, det var ett skönt citat som han drog faktiskt som man måste säga att eh, den här kostkappen som kommer införas införas har tidigare liksom varit en gentleman's agreement. Och då så säger han så skönt tycker jag att han bara the only problem is there are no gentlemen's in Formula 1. So that agreement failed and it could only fail. Och, men nu kommer den kontrolleras då genom sporting regulations och FIA. Så att om du bryter mot de här reglerna runt kostkapp eller kostkontroll eller kostnadsbegränsningarna så, så kommer det straffas bortflitt av det och det gör ju hela skillnaden mm.
0: och det här är ju då från 2021 som det kommer implementeras fullt ut men redan till nästa år mm. så kommer man faktiskt att torrköra det här kostnadstaket eh, och eh, ger teamen möjlighet att redan nu köra enligt den modell som man tar fram mm. men man kommer inte att bestraffas för det mm.
1: Och det, det är mer en, så här, en dry run kallande. Till 2020 så kommer kostkappen vara in place men du får ingen bestraffning för det. Vilket också är lite konstigt. En år många... till med torrkörning. Till. Ja men precis det är väl det. Och, men sen till 2021 så kommer de införa kostkappen och då blir du bestraffad om det bryter mot reglerna.
0: Så, så vad sa han till dig då när du frågade dem där? Han sa att
1: nu glömde jag bort vad, vad jag ens frågade. Ja, men du
0: var ju orolig för det här. Att jo, men just så,
1: jag tänkte så här att i min logik så var det så att okay, om, om man ser formlet som en marknadsföringsplattform för Mercedes till exempel. Just nu, om de slänger tillräckligt mycket pengar på det och bibehåller sin dominans då är det en ganska garanterad bra marknadsföringsplattform. Om de istället då tar bort de här pengarna som de faktiskt slänger på Formel 1. Och vi kan komma in på hur mycket pengar de faktiskt slänger på på Formel 1, vilket är absurt. och de istället tävlar om åttonde plats. Då kände jag så här, men då kommer ju de inte vilja göra det längre. Men hans svar var ju också mycket logiskt i att det är då för det första är alla teamen med på den här kostkappen nu, vilket jag inte trodde men det är enligt, enligt Ross Brawn så är alla teamen liksom positivt inställda det som debatteras är hur, hur, ser, hur mycket pengar är kostkappen var går eh, begränsningen någonstans och det är det som debatteras just nu
3: Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
1: för eftersom deras kostnader är offentliga i England så har det kommit fram då, eller offentliggjorts att Mercedes spenderar 500 miljoner dollar på bilen.
0: Formel yeah. 1 ja. Ja,
1: mm. på bilen. Sen ytterligare 200 miljoner dollar på motorn. Mm. En viss del får de igen eftersom de säljer sina eller lisa sina motorer, men det är ju en försvinnande liten del i sammanhanget. Så totalt sett så är det 6,3 miljarder svenska kronor mm. som de lägger årligen på sitt Formel 1-team. Och kostnaderna för Mercedes har ökat 15 varje år sedan mm. de kom tillbaka till Formel 1. Ja. Mm. Med det i åtanke, då kan man ju förstå att Mercedes själva förstår ju att det här är ohållbart. För att till slut så kommer det en ny VD som man som har fått ja.
0: i Ola Kilenius.
1: Ja, en svensk. Och känner så här, Nej. bilindustrin går inte så bra just nu. Eller går inte så bra för oss nu. Vad kan vi, vad kan vi stryka? Ja, Formel 1. Vi spenderar 6,3 miljarder kronor på det per år. Låt oss dra oss ut. Så det är snarare så att de förstår sin egen sårbarhet här. Och väljer att godta det. Sen så kommer det ändå vara bevakning av territorium och sånt där. För de vill ju ha en större kostskap vad andra kanske vill ha och så vidare.
0: Och han säger också att äh, han menar ju på att gå andra vägen ge dem en miljard ja. och så ger dem ett fritt reglemente. Det är bättre. Mm. För han menar på att så himla mycket saker som idag används och som, som man har, de, de finns. De tekniska eh, begränsningar som finns idag, de är ju för att försöka begränsa kostnaderna men de är igen, de skapar egentligen bara mer kostnader. Ja. Så det är bättre att menar på att ni får en miljard.
1: Eller vad det nu är. Ja, ja. Vad det,
0: nu blir. det kanske blir en och en halv mm. eller två till och med, inte vet jag. Men någonstans i den regionen i alla fall.
1: Ja. Och, det, och det är en sån grej som Gordon Murray han äh, designer med McLaren och Brabham som äh, var med i Ninos Formlett han pratade ju om det att här, jag skulle inte vilja vara designer i 1 idag för att det är för hårt reglerat. Det finns liksom ingen utrymme för innovationer. Helt plötsligt, och det här har jag inte heller tänkt på. Men Rossbron är lite smartare än vad jag är. Och, och det är just den grejen. att Här får ni pengarna. Gör en bil. Ja men helt plötsligt. så kommer det finnas regler förklart, men, men helt plötsligt så kanske vi får se annorlunda bilar från, från varandra. För nu är det ju liksom lite så att du ska vara ganska nördig. Förhållandevis nördig för att se skillnaden på en Ferrari och en, Mercedes. Ja, Ferrari och en McLaren. Om de båda borde silvriga.
0: Så är det ju faktiskt. Och det, det gör att vi kan glida in lite grann på det som kommer att hända då till 2021. Eh, och han visade den senaste modellen av bil mm. som de har då i, i sina simulatorer tagit fram. Mm. Och den såg ju, den såg ju inte konstigt ut. Det ser clean ut. Det ser ut som en Formel 1-bil. Ja. Men det är klart avgörande som man också påpekade, det var ju var man genererar downforcen och det är ju genom tunnlar Venturitunnlar Venturi under bilen och en jättestor diffuser men mycket mycket enklare vingar och är helt avsaknad av andra vingar runt bilen i övrigt mm. och, och det här gör ju då att man ska få en bil som det går att resa med och då kommer vi till de riktigt intressanta siffrorna
1: ja, Jag kan bara säga någonting att de har alltså byggt sju stycken modellbilar sedan 2017 när de började med det här med över 150 olika designer på, på de här olika Designprojekt, bilarna. Ja. Designprojekt, mm. ja. Och eh, med kapacitet att göra 70 olika experimental runs, kallar de det, per bil. Så det är väldigt mycket liksom, data de har tagit fram. Så det är inte heller den här grejen som kanske rapporteras ibland att det är lite så här nu, lite ad nu gör vi... Ja, precis. Ja. Det här är liksom high-end research som, som ligger till grund på det här. Men då har de kört de här simuleringarna på bilarna från 2017 och 2018. och Då har man visat då att när man ligger 10 meter bakom, alltså i overtaking position, 10 meter bakom en annan bil, så tappar du 50% av din downforce.
0: Det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. Speciellt med tanke på att bilen, bilens fart genereras ju av den här downforce ändå, så man tappar hälften av. Ja. Men med det nya reglementet så säger de alltså enligt de här simuleringarna att de kommer att tappa 8% mm. Downforce. De kommer att bibehålla 92%. Och det säger väl egentligen allt.
1: Ja. Har du att och, och kan komma nära då kan du också köra om. Mm. I någon, i, enkelt förklarat såklart. Och det han säger också är att de siktar på att bli ännu mindre. Kanske upp mot 5% tapp av Downforce. Och det är tack för de här att är går inte över vingarna framförallt utan att eh, under golvet.
0: Mm. jättejättespännande ja, tycker jag och det var intressant att, att höra om. Och sen pratade han även om det här med däck. <hör> eh, däcken är ju idag 13-tums däck och det är en väldig, väldig rörelse i däcket. Och de, de, de smarta teamen som man sa, då, det vill säga de som har mest pengar, de har listat ut hur det påverkar och kan optimera bilen efter det. Med de nya 18-tumshjulen som kommer från 2021 så kommer rörelsen att vara mycket mycket mindre. Och bilarna blir även mindre känsla i det avseendet. Vilket också är en spännande så att säga, utveckling av det hela. Du vet, vårt
1: plan går ganska snart. Oh. Så ska vi snabba på lite? Ja, vi gör det. vi gör det. De har alltså, och apropos de här simuleringarna som skapat världens första True Overtaking Simulation Model. Det är en simuleringsmodell då som faktiskt kan ta in två bilars rörelser på banan, bredvid varandra, bakom varandra snett bakom varandra för att se hur bilarna påverkar varandra tidigare så har man ju designat bilar för att gå så fort som möjligt i perfekta förhållanden kan man väl förenklat säga Men aldrig i, trafik. Nej, aldrig i trafik för det är liksom inte det har inte funnits de har skapat den här modellen då och det är så på så vis också de har kunnat ta fram den här datan då Kanske som det funkar. Jag menar fråga Andrew Green på Force India eller Racing Point eller vad han nu heter. Han kommer ju skälpa den här teorin som Ross säger. Men det vi hörde av Ross låter övertygande för eh, lekmän.
0: Ja det finns ju ingen anledning att misstro det han säger med tanke på hans track record om man säger så. Eh, en annan viktig sak är ju då att eh, f även tittar på då hur man ska kunna behålla DNA det vill säga att, att ha konstruktörer som bygger sina egna bilar, men och det är ju i samma anda som att man försöker kontrollera kostnaderna och att man kommer att ha vissa detaljer på bilarna som är standardiserade. Mm. och han, han nämnde till exempel bromssystemen mm. och, och differentialer och sådana grejer då, som är
1: växelordet till och med.
0: Ja, och, och som är olika på bilarna idag, men de är ungefär på samma nivå. Och då finns det ju ingen anledning att lägga en massa pengar på det. Nej. Då är det bättre att alla har lika. För ingen kommer att se någon skillnad på det i alla fall när de väl är på banan.
1: Och ytterst få som bryr sig om det. Att nej men de har ju det andra bromssystemet här. De har så himla bra bromssystem. Det är, det är häftigt. Jag menar, det, det är säkert folk som bryr sig om det. Men försvinnande få skulle jag tippa.
0: Ja. Visst är det på det viset. Va? Så att det är, kort och gott kan vi väl summera alltihopa med att vi får ändå känslan av att det pågår väldigt mycket positivt just nu mm. och som, som är seriös, seriöst underbyggt arbete med data som man verkligen kan luta sig mot så att säga. Va? Mm. Och det finns alla anledningar att tro på det här baserat på den prestation vi har fått idag. Mm. Jag vill också
1: föra in en grej till också. Det är en stor snack om, om vilka motorer de ska ha till 2021. Han säger ingenting om det egentligen, utan han har, inga detaljer i alla fall, men det som jag tyckte var, om man kan kanske utläsa någonting av det, är att de tittar på eh, motorer som ska använda low carbon fuels. Och det kanske är ett sätt, ja men för det första, turboeran den är här för att stanna, det, det är väl glasklart, det kommer aldrig komma tillbaka de här uh, V-tiden.
0: Och även hybridtekniken.
1: Ja, hybridtekniken i någon form. Men just att det kanske är en del att också titta på low carbon fuels. Jag vet inte exakt vad det kan tänkas vara. Men, men att det finns ett miljötänk som kanske inte är att gå till el direkt. Ja. Utan att det, är, det finns andra sätt att vara, att minska sitt uh, koldioxidavtryck. Fotavtryck.
0: Och vi kan även nämna att man kommer att fortsätta vindtunneltesta sina modeller. Eh, och man kommer att göra det i Sabers vindtunnel. Mm. Det är lite spännande ändå att eh, Saber involverar det rätt mycket i det här. Mm. Eh, och det eh, ska bli jättekul jätte att, att följa den här utvecklingen. Faktiskt.
1: Sauber Vina team 2021.
0: Ja, eller hur? De kommer att ta hem VM. Mm. Kort och gott. Med Nej, ambitionen, e ambitionen är att få bort de ovänliga bilarna och få ett jämnare startfält. Och med det nya reglementet, mer omkörningsvänliga bilar.
1: Mm. Till sist då, ja. Race of Champions helgen.
0: Ja, äntligen ska jag få jobba lite. Mm. Ja, det var länge sedan. Race of Champions som går klockan åtta tror jag, både lördag och söndag kväll. Här e, ifrån finns Mexico.
1: TV-tablåer. TV
0: Just det. I eh, Mexiko, inne i baseballarenan. Kommer mm. man att köra och eh, där var ju Fredrik Jonsson var ju väldigt glad att få vara där för de har ju kunnat bygga banan så långt i förväg och till och med kunna testa den. Mm. Och menar på att det kommer att förbättra jobbet ännu lite mer. Och mm. eh, det är ju några spännande förare som kommer att vara med trots allt.
1: Mm. Vi har ju eh, Sebastian Vettel, David Coulthard, Elio Castroneves. Mm. Men också Johan Kristoffersson, Joel Eriksson från Sverige. Mm. Håller tummarna. Tom Kristensen, Ryan Hunter, Ray, Joseph Newgarden. Om man vill hålla koll på IndyCar så kan man ju liksom titta lite på dem. Extra, Petter Solberg Jean-Pablo Montoya Timo Bernhard, René Rast Lando Norris mm. Tar vi Bland också. Ja, ja jag, det jag du. sa det faktiskt. Bra.
0: Ja, men det, det Mick Schroemacher finns... har jag sagt det. Ja, Mick Schumacher kommer att bilda par med Sebastian Fettel då i, i nationstävlingen.
1: Herregud. Ja, det, är det blir tungt. Missa.
0: Det blir tungt. Mm. Missa inte det. Nej. Kommande helg alltså, lördag söndag Race of Champions från Mexiko. Nu bådar vi. Nu båda vi. Hej så länge.